0: 快乐读书吧，本次的快乐读书吧介绍的是世界名著。世界名著指的是在世界范围内得到广泛认可和关注的著作，其价值由于已经超越了时代本身而得以流传。咱们需要注意的是，广义的世界名著不仅仅包括文学名著，还包括社科名著、人文名著等。本次快乐读书吧“漫步世界名著花园”的读书目标如下：第一点，能够产生阅读世界名著的兴趣，自主规划阅读《鲁滨逊漂流记》《骑鹅旅行记》《汤姆索亚历险记》《爱丽丝漫游奇境》四部名著，了解故事内容；目标二，能够了解作品的写作背景，体会作者通过文字传达的情感和思想内涵。目标三，能够做读书笔记，与同学交流阅读收获。接下来，咱们看相关书目《鲁滨逊漂流记》主要内容。1 7世纪，有个叫鲁滨逊的英国人在航海中遇险，孤身一人流落到一个荒无人烟的小岛上。为了生存，他依靠船上剩下的一点生产和生活资料，同大自然展开了顽强斗争。由于条件艰苦，他每做一件事都会遇到很大的困难，但他经得起失败的考验，凭着自己的勤劳、聪明和坚持，成功在荒岛上建起了房舍，开垦了农田，建造了羊圈，救下了野人星期五，使他的生活发生了改变。经过28年的孤苦生活，他终于脱险，返回故乡。鲁宾《鲁滨逊漂流记》的作品背景，鲁宾《鲁滨逊漂流记》是18世纪英国启蒙文学作家丹尼尔·笛福的代表作。该书被认为是英国文学史上的第一部长篇小说，作者也因此获得了“英国和欧洲小说之父”的美誉。这本书的故事情节是建立在一个真实事件的基础上的。1704年9月，一名叫亚历山大·塞尔科克的苏格兰水手在海上与船长发生冲突，结果被船长流放到大西洋一个渺无人烟的荒岛上。四年后，一条路过的英国轮船发现了他，并把他带回了英国。这件事披露后，给年近六旬的迪福带来了灵感，创作了《鲁滨逊漂流记》。18世纪的西方热衷于去海外冒险，航海成为一种时尚。1719年，小说《鲁滨逊漂流记》一经发表，即在英国文坛引起轰动。翻开它，你会看到一个人如何在绝境中变成自己的国王，一座岛如何在荒芜之地变成微型的文明社会。书中的主人公鲁滨逊。凭借着自己勇往直前的精神和辛勤的劳动，成就了一段传奇，成为千千万万读者心目中的英雄。三百多年来，这部小说已经出了几百本，被翻译成多种文字，享誉世界。接下来，咱们了解读者的评价。这的确是一本非常有名的著作，它得到了许多人的追捧。法国作家卢梭曾说过：“它就是我们学习的课本。”我们关于自然科学的一切谈话都不过是对他的一个注释罢了。说到这儿，有些同学可能会说：“我已经读过了，很好。”不过古人云：“好书不厌百回看。”读完了一遍，咱们还可以再读一遍，因为经典就是那些你经常听人家说“我正在重读”，而不是“我正在读”的书。意大利作家卡尔维诺告诉我们，《鲁滨逊漂流记》就是一部值得逐字逐行重读的小说。这本书的确有着非同一般的吸引力。咱们来看一下封面。一本书拿到手，咱们首先会关注封面，了解书名、翻译者、出版社等信息。这部小说流传很广，出版机构数不胜数，译者也众多，至今已出了几百本。几乎成了世界上所有的文字。咱们打开作品，首先看到的是前言。不同版面的书，有的叫内容提要，有的叫导读。那什么是前言呢？咱们不要着急，请大家快速的阅读前言，想一想前言都写了什么？作者介绍，作品梗概。作品梗概咱们之前介绍了，就是作品的主要内容，还有。作者的评价。接下来，咱们阅读目录，读完前言就是目录。从目录中，咱们可以知道每一章的主题。大家对哪部分最感兴趣呢？下面是主要情节展示：制作陶罐。出于生活的需要，鲁滨逊开始着手制作陶罐。在调制好陶土后，他做了无数次试验，效果都不理想。又经过一段时间的摸索，他终于做成两个大坛子，还有许多小器皿，但还是没有制作出可以装留置，经得起火烤的容器。一次偶然的机会，他发现有块陶器的碎片被烧得像石头一样硬，于是鲁滨逊开始研究烧陶的火候。最后烧出三个陶锅、两个陶罐，解决了容器问题。主要情节：制作日历。鲁滨逊把木杆做成一个大十字架，立在他第一次上岸的地方。在这根方木杆的侧面，他每天用刀刻一道痕，每第七道刻痕比其他的长一倍，每月第一天的刻痕再长一倍，这样。他就有了一个日历，可以计算日期了。主要情节救下野人星期五。有一次，鲁滨逊看见一群野人到岛上举行人肉宴，其中一个野人俘虏从准备吃他的人群中逃出，鲁滨逊果断地帮助了这个逃跑的野人，打死了两个追赶者，救下了这个野人。鲁滨逊将他收为自己的仆人，并取名叫星期五。星期五在鲁滨逊的教导下，很快学会了穿衣、开枪、讲英语等技能，成为鲁滨逊最忠实的仆人和朋友。咱们读了前言和目录，对整本书呢有了初步的了解。现在我们开始真正阅读。为了读好这本书呢，在这里教给大家几种阅读方法。方法一，做批注，就是边读边批注。在自己感受最深的地方呢，写下自己的感受。方法二：摘录词句。名著中有许多精彩语段，比如人物细节描写、外貌神态描写等，景物描写等。咱们在阅读的时候，边读边摘录在一个专用的摘录本上，并且要标注页码，方便之后查询。方法三：梳理人物关系。名著里有许多人物。关系复杂会影响理解，咱们可以用箭头和简洁的语言标注，使人物呢关系清楚。鲁《鲁滨逊漂流记》这本书的主要人物有鲁滨逊。鲁滨逊是一个充满劳动热情、不畏艰险的人。面对人生困境，他想方设法制作日历、种植农作物、圈养山羊，这表现了他的勤劳与智慧。面对野人，他毫不畏惧，救下星期五。这显示了他的勇敢。孤独的荒岛生活使他失落，于是他就列出自己所遇到的幸与不幸，自我安慰。这显示了他的乐观。星期五是鲁滨逊最忠诚的朋友，他知恩图报，忠诚，有责任心，适应能力强。他和鲁滨逊一起在岛上度过了很多年。最后，咱们读完整本书之后呢，还可以写下全书的结构以及作者在书中想要表达的一些想法。接下来，咱们看《七哥旅行记》主要内容：一个不爱学习、喜欢恶作剧的顽皮孩子尼尔斯，有一次因为捉弄了小狐仙，被小狐仙用魔法变成了一个拇指大的小人儿。他骑在他家的大白鹅背上，跟着一群大雁进行了一场奇妙的长途旅行。通过这次旅行，尼尔斯增长了很多见识，结识了许多朋友，也碰到过好几个凶恶阴险的敌人。他在种种困难和危险中受到了锻炼。最后，尼尔斯回到了家中，恢复了原形，变成了一个勇敢善良的好孩子。这本书的主要人物尼尔斯。小说的主人公从一个调皮捣蛋的孩子成长为勇敢善良的孩子。他因惹怒了小狐仙而被变成拇指大的小人并骑着大白鹅莫顿开始了一段旅行。在旅途中，他从旅伴和其他动物的身上学到了许多优点，逐渐改正了自己的缺点，成长为一个善良、勇敢、正直、乐于助人的好孩子，并在重返家乡后变回了原来的样子。主要人物莫顿，一只有理想、不服输的大白鹅，立志要像大雁一样在天空中飞翔。经过数次练习后，他带着试图将自己拦下的尼尔斯一起飞上了天空。在旅行的过程中，他对尼尔斯照顾有加，并在厄兰岛上救了一只受伤的小灰雁。最终，他与小灰雁结为夫妻，并带着他们的孩子一起返回家乡。主要人物阿卡，雁群的领头雁是一只非常有见识、心胸宽广、富有爱心的大雁。它飞行经验丰富，具有领导能力。在他的带领下，大家朝着既定的目的地飞去。一路上，他对尼尔斯关爱有加，引导尼尔斯成长。他还摒弃偏见，收养了一只名叫高尔果的老鹰。主要人物斯密尔，一只心胸狭隘。诡计多端的狐狸，它因偷袭大雁群受到大雁们的捉弄而记恨在心，一次次的进行报复，但都未成功，还被尼尔斯用狗链子拴了起来。后来，他被关进公园的铁笼中，因得到善良的尼尔斯的帮助而重获自由。下面是介绍《汤姆·索亚历险记》这本书主要内容。汤姆幼年丧姆由姨妈收养。聪明顽皮的汤姆受不了姨妈和学校老师的管束，常常逃学闯祸。一天深夜，他与好朋友哈克到墓地玩耍，无意中目睹了一起凶杀案。因为害怕被凶手发现，他们知道这件事，汤姆、哈克带着另一个小伙伴一起逃到一座荒岛上，做起了海盗。家里人以为他们被淹死了，结果他们却奇迹般的回来了。后来经过激烈的思想斗争，汤姆终于勇敢地站出来指证了凶手。不久之后，在一次野餐活动中，他与朋友贝奇在一个岩洞里迷了路，饥寒交迫，面临着死亡的威胁。后来他们成功脱险，他和好友哈克一起找到了凶手埋藏的宝藏。《汤姆索亚历险记》这本书的主要人物汤姆索亚，小说的主人公，他是个聪明、爱动又调皮捣蛋的孩子。姨妈罚他刷墙，他却忽悠别人说刷墙是件很好玩的事让其他孩子抢着为他刷墙。汤姆具有冒险精神，他会约上小伙伴们外出探险。汤姆也足智多谋。他和哈克贝利一起破坏了杀人犯求爱的阴谋，最终让坏人恶有恶报。主要人物哈克贝利费恩，镇上公认的野孩子，他的父亲是个酒鬼，不会照顾他。但是哈克贝利却心地纯良，他不受约束，是一个自由自在的流浪儿。汤姆把他当作知心朋友。后来哈克贝利救了道格拉斯寡妇一命，而被寡妇收养。这样人物。贝奇·撒切尔是撒切尔法官的女儿。汤姆在见到她第一眼时就喜欢她。她活泼可爱，扎着两条长长的辫子。她还有一双迷人的、漂亮的蓝色眼睛。玻璃姨妈，汤姆的姨妈是一位心地善良的老太太，平时戴着老花镜，对汤姆要求严格。她一心想把汤姆教导成有礼貌、有教养的好孩子。主要人物印江乔埃，一位印第安人，阴险狡诈，在与莫夫波特一起帮鲁滨逊医生盗墓的时候，杀死了医生，并把罪名嫁祸给了莫夫波特，但最终因贪财而饿死在山洞里。接下来，咱们看《爱丽丝漫游奇境》，作者刘易斯·卡罗尔 ，1832 年至1898年。他出生于英国柴郡一个乡间牧师家庭。他生性腼腆，患有口吃，不擅长与人交往，但是多才多艺，兴趣广泛，在小说、诗歌、逻辑学等方面都有很深的造诣。他创作的《爱丽丝镜中奇遇记》《爱丽丝漫游奇境》在世界儿童文学史上占有重要地位。这本书讲述了一个掉入兔子洞的小女孩，在一个奇幻的童话王国的奇妙经历。爱丽丝的梦境稀奇古怪、荒诞有趣，充满了各种奇特的幻想：能够变大变小的身子，能像人一样行走说话的扑克兵，带着怀表、穿着西服的小兔子等。故事最后，爱丽丝醒来，发现这一切只是一场梦。虽然只是一场梦，但在这次梦境之旅中，爱丽丝学会了很多人生中重要的道理。读完了这四本名著，来谈一谈你的收获吧。读完《鲁滨逊漂流记》，我受益匪浅。鲁滨逊的经历使我认识到，不管遇到多大的困难，我们都不能被困难吓倒，要勇敢面对。保持一种积极向上、从容乐观的心态。读了《骑鹅旅行记》，我认识了尼尔斯。在骑鹅旅行的过程中，他不仅饱览了壮丽的自然风光，获得了丰富的关于瑞典的历史、地理知识，而且逐渐改正了自己的缺点，由一个成天欺负小动物、爱胡闹的捣蛋鬼，成长为一个热爱生灵、勇敢机智的阳光少年。我从书中明白了一个道理：我们要爱护小动物，它们也是有生命的。我们更要珍惜生命，乐于助人。读了《汤姆·索亚历险记》，我知道了汤姆是个有理想、有抱负，也有烦恼的男孩。在马克·吐温的笔下，汤姆栩栩如生的顽童形象给我留下了深刻印象。为了摆脱枯燥无味的功课和呆板的生活环境，汤姆和他的小伙伴进行了。种种冒险。读完《爱丽丝漫游奇境》，我觉得爱丽丝是个十分可爱的小女孩。她天真活泼，充满好奇心，有同情心，能够明辨是非。在爱丽丝身上，可以看到儿童纯真的天性。拓展题目：你最近读了哪些名著？向大家推荐一本名著，并说出推荐的理由。读过的名著《西游记》《三国演义》《鲁滨逊漂流记》等，推荐的名著《西游记》，推荐的理由：《西游记》中的主要人物孙悟空满足了我对大英雄的所有的想象。他作为一个神话人物，身上却有着普通人该有的所有优良品质。说他是神，其实更像人。他嫉恶如仇，爱护苍生，有责任心。对师傅和师兄弟忠诚不二，取经的信念异常坚定。拓展题目：六一班的同学对是否应该阅读经典名著展开了辩论。如果你是正方，应该如何反驳？反方论点如下：通过手机、电脑等方式进行的碎片化阅读，可以让我们迅速获取海量信息，而经典名著与当代生活脱节。节奏拖沓，语言晦涩，已经没有阅读的必要了。正方该怎么辩论呢？这题考察的呢是语言表达能力。首先呢，咱们认真的来阅读题干，明确自己是正方，即认为有必要读经典。接着，咱们可以围绕“何为经典名著”、阅读经典名著的重要作用和意义来表明观点。最后，咱们整理思路，有条理的表达。这题考察的是咱们的辩论。辩论是指彼此用一定的理由来说明自己对事物或者问题的见解，揭露对方的矛盾，以便最后得到共同的认识和意见。本题答案示例作为正方，咱们这么辩解：经典是人类思想所能够达到的最高峰。阅读经典，我们能够从中触碰最高贵的灵魂。了解最先进的思想，学习最高超的智慧，得到最深刻的启迪。阅读经典既能丰富精神世界，又能帮助我们获得知识，因此非常有必要读经典。每一本名著都是独一无二的花朵。当你漫步在世界名著花园中，与心仪的书籍不期而遇，一定会惊喜的停下脚步。以上是本次快乐读书吧《漫步世界名著花园》的学习部分，感谢你的收听。